0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, graças a Deus, graças a Deus por esse novo dia que Ele nos dá, pelo privilégio que Ele nos dá de respirar esse ar gratuito, que é o oxigênio que Deus dá para todos, tanto para os bons quanto para os maus. O sol, que brilha tanto para os bons quanto para os maus. Deus é bom para com todos. Se nem todos creem nele, paciência, mas ele continua sendo o mesmo. Deus é magnífico. Bom, nós estamos falando sobre a fé que justifica o pecador, que faz o pecador merecedor diante de... Do Altíssimo, do único e soberano juiz, o Supremo Juiz, que quando dá a palavra final, acabou, não tem apelação. É aquela palavra. É aquele, quando ele bate o martelo, já, já era. Então, Jesus veio a esse mundo, deu a vida dele por todos, todos. Da mesma forma como Deus dá o sol para todos, bons e maus, Jesus deu a vida dele para todos, para salvar todos. Só que há pessoas, a maioria das pessoas, desprezam, desdem o que ele fez, o sacrifício que ele passou para nos dar o direito de sermos justos diante do seu Pai. Então, quando eu aceitei, quando eu entreguei, quando eu comecei a aplicar minha vida à palavra de Deus, quando eu comecei a obedecer à palavra de Deus, então, eu estava dizendo, eu creio, eu aceito, eu me submeto, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua, a tua vontade. Então, quando a gente toma uma atitude dessa, é fé, fé, não é apenas você dizer que crê. Fé é você assumir a sua crença. Da mesma forma como o amor. <risos> Quando a gente ama, a gente casa, a gente quer compromisso por toda a vida. A gente não quer compromisso passar uma noitada, nada disso. A gente quer compromisso por toda a vida. A gente quer envelhecer com aquela pessoa que a gente ama. Assim também é a fé. Não adianta a pessoa dizer, ah, eu creio em Deus. Mas se ela não se entrega, não se casa, não se alia com Deus, não, não tem um matrimônio com ele, então de nada adianta a crença dela. Então, a fé... É uma certeza, ela é uma certeza tão poderosa, tão gloriosa, porque ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus, então essa fé faz a pessoa assumir essa crença, essa fé, obedecendo aquele que deu a fé, obedecendo a sua palavra. Porque Deus é palavra. E porque Deus é palavra, então, ele quer que a pessoa que crê nele ouça e obedeça essa palavra. Jesus disse isso com clareza. Ele disse, aquele que me ama guarda a minha palavra. Mas aquele que não me ama não guarda a minha palavra. Quer dizer, aquele que me ama pratica a minha palavra, obedece a minha palavra, segue a minha orientação. Aquele que não me ama, não segue a minha palavra, não segue, não obedece a minha palavra. Então, é assim, ou a pessoa crê, ou a pessoa não crê, ou a pessoa obedece a palavra de Deus e mostra que crê, ou a pessoa não obedece a palavra de Deus e mostra que não crê, de fato e de verdade. Não existe jeitinho, mais ou menos. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. E por isso que Deus ama os sinceros. Ele ama a sinceridade. Ele ama a pessoa que é transparente, que é o que é, que não, que não, que não se maqueia com, 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 uma, com uma indumentária, com uma, uma plástica para parecer uma coisa que ela não é. Ele quer que a pessoa se mostre como ela é, porque ele já conhece a pessoa. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe, ele conhece a gente antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Então, não adianta a gente querer fingir, enganar, iludir isso é bobagem diante de Deus não existe isso. Deus... <risos> o nosso Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Então, ele dá a chance para os que não creem, possam crer, porque os seus servos estão pregando a palavra diariamente por todo esse mundo. Quem é servo de Deus se preocupa em servir ao seu Senhor. E aí anuncia a palavra, quem crê nessa palavra é salvo, quem não crê, já está condenado. Bem, esse é o poder da fé, quer dizer, o poder da crença em Deus, é uma certeza absoluta, fé é uma certeza absoluta de que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria, só isso. Então, quando você tem essa certeza, você é justa, justificado diante de Deus. Então, por exemplo, o sujeito é bandido, matou, estuprou, fez, pintou o caneco nesse mundo, fez o que não deveria fazer. Então, ele foi jogado na prisão. Está lá condenado a, sei lá, 100 anos. Então, não tem mais jeito para ele. Perante a sociedade, não há. Salvação para ele, não há absolução. É para ele ficar lá até a morte. Mas, para Deus há solução. Para Deus há chance de uma vida nova, fazer, acontecer uma vida nova. Desde que essa pessoa, desde que esse bandido se incline perante Deus, se humilhe diante de Deus, por exemplo, faça um voto, ó oh, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, dessa situação, eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Eu vou respirar, eu vou almejar fazer apenas a tua vontade. Eu vou viver para fazer a tua vontade. Eu vou viver não mais para mim, mas para ti, para te servir. Isso é fé prática. Isso é fé Inteligente porque é uma fé que se pauta na palavra da inteligência, que é a palavra de Deus. Então essa fé é que nos justifica, que nos faz justos, que nos perdoa, que nos faz perdoados diante de Deus. Porque essa fé está pautada na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu queria que você soubesse uma coisa. Presta atenção, isso é muito forte. E fortíssimo, fortíssimo. Essa fé, esse tipo, essa qualidade de fé prática, que nós chamamos de fé inteligente, uma fé racional, porque você pensa, não é uma fé que você sente, é uma fé que você pensa. Então você pensa, você raciocina, você mede, você pesa, você avalia, e aí você toma a decisão. Então, é uma fé que é, digamos assim, gerada no nosso intelecto, na nossa cabeça, não é no nosso coração, é no nosso, na nossa cabeça. Então, por isso ela é chamada de fé inteligente, fé racional, e é fé sobrenatural, porque os religiosos costumam ter uma fé sentimental, uma fé sensitiva, uma fé que sente isso, sente aquilo, sente aquilo outro. E não tem nada a ver com a fé que justifica. A fé que justifica o pecador é aquela fé prática, que para praticar, a pessoa tem que sacrificar. Ela tem que sacrificar a vida dela. Se ela quer seguir os passos de Jesus... Se ela quer seguir os pensamentos de Jesus, se ela quer seguir os conselhos de Jesus, se ela quer seguir a palavra do Senhor Jesus, então ela tem que sacrificar os seus próprios pensamentos, os seus próprios ideais, os seus próprios sonhos, ela tem que sacrificar o seu próprio eu. Quer dizer, é tudo, é a vida inteira, mas vale a pena, porque a vida inteira é apenas... 90, 100 anos, quando a pessoa chega lá. Quando chega? <risos> quando chega. Se chegar. E se chegar lá, com essa idade, eu acho, eu, eu creio que não vai valer a pena porque ficar só aguentando é, médicos e injeções e coisas dessa natureza. Bem, seja como for, minha amiga, essa fé que nós estamos falando, que nós estamos tratando, que é prática e sacrificial, ela é a única arma para neutralizar o diabo e todo o seu inferno. Isso mesmo. O diabo tem força para fazer o que tem feito nesse mundo para destruir, para matar, para roubar, para desgraçar o ser humano, que é o que ele tem feito. Ele só faz isso. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Essa vida com abundância só acontece... Quando a pessoa aplica-se à fé inteligente, à fé que obedece à palavra de Deus. Então quando essa pessoa abraça a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural no Senhor Jesus, então ela tem poder. Ela não tem força não, ela tem poder de neutralizar Todos os ataques do diabo. O diabo fica fraco, débil, diante de uma pessoa que tem esse tipo de fé. Não precisa ser uma fé enorme. Apenas uma pequenina porção dessa fé já é capaz de neutralizar todo o inferno. Ora, neutralizando o diabo e o seu inferno, você neutraliza todo o mal, você vence todo o mal, você vence o mundo, você vence o diabo, você vence a si próprio, você vence as suas concupiscências, você tem poder para vencer, se você não vence, o problema é seu, é porque você não quer vencer, você não quer lutar, mas você tem poder, quando você tem essa, essa qualidade de fé, tanto é que Jesus falou, Jesus falou, se tiver fé como um grão de mostarda, poderás remover aquele monte para o mar, dizer para o monte, sai daí, vai para o mar e ele vai obedecer. Foi Jesus quem falou isso. É loucura? É loucura. Mas é loucura santa e gloriosa de Deus, que é mais sábia do que todo mundo. Agora, Veja só que porque essa fé de qualidade, essa fé de qualidade vence o diabo, vence o mundo, vence a si próprio. Você veja que foi com ela, foi com ela, com esse tipo de fé, que Jesus trabalhou durante os seus três anos e meio aqui nessa terra. Até aos 30 anos, Jesus não se manifestou. Aquela historinha de que Jesus, quando tinha 14 anos de idade, é, fez uma pomba com, a, com barro e depois soprou e veio vida e ela voou, isso é mentira, isso é conversa fiada, acabou de dormir. Jesus não fez nenhum milagre, nenhum milagre, antes de receber o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Primeiro ele foi capacitado, habilitado para exercer o seu ministério. E a partir do batismo nas águas, Jesus, a primeira prova que Jesus passou foi ser levado pelo Espírito Santo até o deserto. E lá... Ele sabia que ia enfrentar o um inferno, ele sabia que ia enfrentar o diabo face a face. O que, que ele fez? Ele entrou num jejum. Quer dizer, Jesus se sacrificou num jejum para ter poder para vencer a carne, vencer o diabo, vencer a tentação. E quando ficou lá 40 dias, 40 noites, sem comer nada, o diabo apareceu e lhe fez as ofertas que você já sabe. As ofertas. Manda essas pedras se transformarem em pães, já que você está com fome. Então, Jesus usou a fé, essa, essa qualidade de fé que nós estamos falando, ele usou a qualidade de fé para responder ao diabo com a palavra dele. Nem só de pão, o homem viverá. Primeiro ele disse, está escrito. Quer dizer, a fé dele estava apoiada no que está escrito. A fé, quando é inteligente, é apoiada sobre o que está escrito. Não interessa a opinião alheia. Não interessa o que diz o mundo. Não interessa o que diz a ciência. O que interessa é o que está escrito. Ah, transforma essas pedras em pães. Jesus disse está escrito que nem só de pão o homem viverá. Então, Jesus defendeu a sua vida, defendeu o seu ministério, usando a fé sobrenatural, usando a fé inteligente, a fé racional. Assim como, como o diabo veio com, com uma palavra de dúvida, uma palavra tentativa de destruição, Jesus contestou essa dúvida, contestou essa tentação com a palavra escrita, com a palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá. E Jesus citou a palavra lá do Velho Testamento. Lá do Velho Testamento. Veja só. Ele usou a palavra lá do Velho Testamento, a lei. Então, amiga e meu amigo, a fé que nós estamos tratando é sobrenatural, e eu sou repetitivo de propósito. Não é que eu esteja velho e que eu seja repetitivo por estar com a idade avançada. Não, a minha capacidade intelectual continua a mesma porque ela, é, ela tem a mente do Senhor Jesus que renova a nossa mente. Então, o Espírito Santo tem é, me dado a direção, me tem inspirado, orientado, para que a obra dele possa seguir avante. Então, eu sou repetitivo para que as pessoas não se esqueçam de que aquilo que nós estamos ensinando é fundamental, é fundamental para a sobrevivência dela na fé. Porque muitos, são muitos os que começam bem na fé, mas ao longo da sua caminhada acabam, se desanimando, acabam desanimando, acabam é, deixando para lá, porque o brilho do mundo, as tentações, os, os recursos que o mundo oferece, as, as, é, digamos, as benesses que o mundo oferece, que o diabo também oferece, a pessoa acaba se deixando levar e deixando a fé de qualidade para lá. E aí ela perde, porque se você recebe, você recebe a fé de qualidade, guarde-a como a menina dos seus olhos, guarde-a como a joia principal da coroa, porque ela é que vai permitir que você mantenha-se, viva, vivo, até o fim, para que, então, <risos> possa ser considerada considerado vencedor. Então, a fé inteligente que Jesus aplicou lá, como exemplo, né? aplicou lá no deserto, contra o diabo, é a única arma capaz de neutralizar a ação do diabo. Capaz, não. Com certeza, ela neutraliza a ação do diabo. Agora, é claro, para você usar essa fé sobrenatural, essa fé racional, essa fé inteligente, você tem que estar com a consciência limpa. Você tem que estar com a consciência absolutamente limpa. Porque uma consciência má traz dúvida, que é o que faz o pecado, o pecado, o pecado, o, o, o salário do pecado é a morte, sabe por quê? Porque o pecado macula, mancha a mente, mancha a consciência, a boa consciência, e com a má consciência, a, a consciência acusando, a consciência lembrando de pecados, a pessoa acaba se entristecendo e a sua fé fica debilitada, enfraquecida, ou não pode ser usada. Não tem condições dela usar uma fé quando a sua consciência está maculada. Então para você ter essa fé de qualidade que justifica, que faz a pessoa justa diante de Deus e alcançar a eternidade, alcançar tudo aquilo que Jesus prometeu para os seus seguidores, seus discípulos, você tem que abrir mão de qualquer pecado. Se você vive uma vida pecaminosa, minha amiga, meu amigo, a sua fé e você vai na igreja e você faz votos a Deus, mas a sua fé está dividida. E aí você não conquista porque você está usando a fé, mas tentando combiná-la com a dúvida. Porque na dúvida não há fé. E quando há fé inteligente, não há dúvida. <risos> é assim que funciona. Então, Paulo fala, Tendo sido, pois justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz que as pessoas querem, porque, infelizmente, muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, muitas pessoas têm a fé, mas não têm paz. São os crentes fracassados, são os crentes caídos, são os profetas velhos. Conhecem a palavra, mas vivem o um inferno. Por quê? Porque tentam conciliar, combinar o pecado com a santidade. Não há. Ou você é, ou você não é. Então, o pecado mancha a consciência e a consciência fica inoperante com respeito à fé. E aí não há justiça. Aí não há justificação. Então, o um segredo para que a sua fé possa trazer benefícios para a sua vida no dia a dia é você estar com a sua mente, a consciência pura. Porque Deus é santo. Ele é o santo dos santos. É o Santíssimo Deus. A sua vida... A nossa vida tem que ser apresentada como santidade ao Senhor. A sua vida tem que ser a santidade ao Senhor, por onde quer que você for. A minha vida tem que ser santidade ao Senhor. Não é porque eu carrego o título de bispo, pastor, seja lá o que for, que eu garanto a minha salvação. Não, é porque eu garanto aqui na minha testa, está escrita assim, santidade ao Senhor. Você não vê, nem eu com os olhos físicos, mas eu que vivo nesse corpo, <risos> eu sei que há uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade por conta da nossa vida permanentemente no altar de Deus. Então, a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural é aquela que pratica a palavra de Deus. E quando a pessoa pratica a palavra de Deus, ela não anda no pecado, ela não se inclina para a carne, ela não se inclina para o pecado, ela vive uma vida pautada nas regras, na disciplina, na ordem, do reino de Deus. Então, você diz assim, bispo, ora por mim. Por que, que você me pede oração por você? Você pede porque você não tem certeza que a sua oração chega a Deus. E por que, que você não tem certeza que a sua oração chega a Deus? Porque você está no pecado. É uma coisa que leva a outra. Então, você vai pedir alguém que não está vivendo no pecado e que tem a consciência limpa, e que tenha uma fé pura, de qualidade, possa alcançar a Deus por você. Ora, minha amiga, meu amigo, a gente pode ajudar, orientar, curar, libertar, enfim, a gente pode exercer o poder da fé, os poderes da fé, mas a gente não pode exercer o poder da fé para mudar a cabeça das pessoas. Cada um tem a sua própria cabeça e cada um toma a sua própria decisão e cada um faz a sua própria escolha. É como o casamento, cada um faz a sua própria escolha. Então, você que tem que decidir pela sua vida. Agora, uma coisa é certa. Nada nesse mundo é eterno. Nada nesse mundo, a não ser a alma. A sua alma é eterna. Ela não morre nunca. Ou ela vai viver com Deus, ou ela vai viver a eternidade sem Deus. E, vivendo a eternidade sem Deus, ela está lá vivendo na companhia de Satanás e todo o seu inferno. E todos os demais que estão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Bem, entendeu o poder da fé? O poder da fé é tão grande, tão grande, tão grande, que é a única, única, única arma para você vencer o diabo. É a única arma que o diabo se inclina. É a única arma que o diabo não tem como contrapor. Foi a arma que Jesus usou lá no deserto. Está escrito, ao Senhor teu Deus honrarás e só o Senhor teu Deus honrarás. Quando o diabo ofereceu os reinos desse mundo, a glória desse mundo, o sucesso desse mundo, o dinheiro desse mundo, Jesus disse ao Senhor teu Deus, honrarás acima de todas as coisas. E o diabo não aguentou. Ele teve que sair fora. Porque a palavra da fé... Inteligente destrói qualquer ação da parte dele contra o ser humano. Infelizmente, as pessoas não entendem isso e pensam que pela prática religiosa elas vencem o mal. Não, você só vence o mal pela prática da fé inteligente, que nada tem a ver com a religião. Nada tem a ver com a religião mas isso nós falaremos, falaremos é, outro dia. Eu só quero que você mantenha a sua mente fixada na palavra que o Espírito Santo fala, que justificados somos por causa da fé. É a fé que nos justifica, não é a graça de Deus que nos justifica, não. Ela só nos, a graça de Deus só nos justifica se nós estivermos na fé. Então, é a fé, quer dizer, a prática da palavra de Deus que nos justifica diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, por este horário. Até lá.